0: MDR aktuell. Kekoles Corona Kompass. Wie gut schützt eine Zweifachimpfung ohne Booster vor einem schweren Verlauf? Ist die Omikron Variante wirklich in HIV infizierten entstanden? Wieso wirken die Impfstoffe überhaupt gegen die Omikron Variante? Bleibt das SARS-CoV-2-Virus ähnlich dem Herpesvirus ein Leben lang im Körper? Sollte sich ein sehr schlanker Erwachsener besser eine Impfdosis für Kinder geben lassen? Ist das Immunsystem durch mehrere Impfungen in kurzer Zeit und Erkältungen permanent in Alarmbereitschaft und dadurch weniger abwehrbereit? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Fragen-Spezial. Die Fragen kommen von Ihnen und die Antworten vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikoli. Ich grüße Herr Kikoli. Guten Tag, Herr Schumann. Dieser Hörer hat angerufen. Er hat ähm, folgende Frage. Wir haben uns gefragt, wie gut man nach zweifacher Impfung auch ohne eine zusätzliche Boosterung vor schwerem Verlauf geschützt ist. Unserem Verständnis nach gibt es ja zum einen den Schutz durch die Antikörper vor der Infektion, vor der Ansteckung letztendlich und den Schutz durch die T-Zellen vor schweren Verläufen. Also die weißen Blutkörperchen, die nach Impfung oder auch nach einer Infektion gebildet werden und die in der Regel auch dann noch anhalten, wenn die Antikörper bereits wieder abgebaut wurden. Und der, dieser Schutz vor schwerem Verlauf ist von uns eben von besonderer Bedeutung, ähm, da die Antikörper bei Omikron nach aktuellem Kenntnisstand zumindest ohnehin weniger wirksam sind. Können wir einpacken, oder? Kann er den Podcast übernehmen?
1: Ja, das das stimmt, das stimmt, das stimmt so ja. Was soll ich dazu sagen? Also in, in, vor allem auch noch gut erklärt. Ja, also so ist es richtig. Ähm, vielleicht noch die eine Ergänzung. Also diese Lymphozyten. Da es die B-Lymphozyten und die T-Lymphozyten. Äh, und die B-Lymphozyten, das sind die, die dann später zu so Zellen reifen, die die Antikörper produzieren. Und die T-Lymphozyten, von denen hier die Rede war oder auch T-Zellen. Die ähm, haben ganz viele Funktionen. Da gibt es ganz viele Sorten. Einige helfen den antikörperproduzierenden Zellen. Einige ziehen sich als Gedächtniszellen zurück und warten einfach nur, bis wieder so ein ähnlicher Erreger kommt. Und einige sind eben diese zytotoxischen T-Zellen, die jetzt direkt Zellen kaputt machen können, wo, wo das Virus drinnen ist. Und ähm, ja, diese ganze Armee, wenn man so sagen darf, ähm, die zieht sich zurück ähm, nach einer Weile und wir wissen inzwischen, dass das immunologische Gedächtnis, was hauptsächlich von den T-Zellen, ein bisschen auch von den B-Zellen getragen wird, ähm, dass das eben in der Lage ist, sich zu reaktivieren, durchaus auch eine halbe halbes Jahr oder später nach einer Infektion oder nach einer Impfung ähm, und ähm, also auch dann noch zuschlagen kann, wenn ähm, die Antikörper gar nicht mehr so im in, in hohen Maße da sind. Und deshalb ist es völlig richtig, die, der aktuelle Stand ist einfach der, wenn man jetzt nur geimpft und nicht geboostert ist, dann hat man zumindest gegen die Varianten, die jetzt aktuell bekannt sind. Das muss man immer einschränken, weil wir nicht wissen, was genau als nächstes kommt. Aber da hat man gegen diese Varianten einen relativ guten Schutz vor schweren Verläufen oder tödlichen Verläufen. Man muss da eben ausnehmen die Menschen, die von Anfang an nicht so gut reagiert haben auf die, auf die Impfung. Gilt übrigens bei der Infektion genauso. Ähm, gibt einfach Menschen, die natürlicherweise da ein schlechter anspringendes Immunsystem haben und das sind typischerweise Ältere, aber auch Menschen mit ähm, Immunerkrankungen oder die bestimmte Therapien bekommen und die nennen wir halt dann so in der Gesamtgruppe Risikopatienten und diese sogenannten Risikopatienten, denen würde ich definitiv ähm, die Boosterung empfehlen als weitere Auffrischung der Impfung, ähm, weil die auch da noch nachweislich einen zusätzlichen schützenden Effekt vor schweren Verläufen hat. Aber ich sag mal das Gegenbeispiel, ein junger, sonst völlig gesunder, der vollständig geimpft ist, der muss sich jetzt aktuell am Ende der Omikron-Welle meines Erachtens nicht unbedingt ähm, in Vor Vorsorge sozusagen für den Herbst schon impfen lassen, sondern da würde ich persönlich jetzt eher dann warten. Oh, also es gibt so einen Grund, dass man im Altersheim arbeitet oder so und niemanden anstecken will, aber sonst wür würde ich wirklich warten, wie sich das Virus weiterentwickelt, welche Impfstoffe wir dann haben und ähm, ob dann eine Variante kommt, wo sich die Impfung lohnt. Das kann durchaus sein, dass das dann nochmal sinnvoll ist, aber vielleicht dann nicht mehr mit den jetzt verfügbaren Impfstoffen.
0: Frau Deubel hat uns gemeldet. Sie schreibt, ich bin 60 Jahre alt und wie folgt geimpft. Meine erste Impfung hatte ich im April letzten Jahres, die zweite dann im Mai. Dann gab es eine Impfung gegen Grippe im Oktober. Es gab den Booster im Dezember. Und sie schreibt weiter, bisher kannte ich Fieber nur von den Erzählungen anderer Menschen. Jetzt konnte ich aber beobachten, dass schon bei der Grippeimpfung und beim Boostern Fieber bzw. erhöhte Temperatur eine Begleiterscheinung war. Gegenwärtig bin ich an einem Schnupfeninfekt erkrankt. Nach Aussage von vier Schnelltests ist es nur ein Effekt, aber wieder mit Fieber verbunden. Kann es sein, und jetzt die Frage, dass der Eingriff in mein Immunsystem durch das Impfen dazu geführt hat, dass dieses nun energischer bei Angriffen von außen reagiert, so nach dem Motto, das Imperium schlägt zurück? Über eine Antwort würde ich mich freuen.
1: Ja, also kann es sein, ist immer so eine Frage, die Wissenschaftler immer gerne mit Ja beantworten, weil es kann natürlich immer sein, wir haben dafür keinen Mechanismus in der Schublade, wo ich jetzt sagen könnte, ja, das ist ein bekanntes Phänomen, das, das kennen wir aus den und den Parallelfällen, sondern das wäre dann etwas, was wir hier eigentlich gerade anhand dieser Pandemie neu lernen, ähm, wäre aber nicht die erste neue Erkenntnis, gerade immunologisch hat das uns ja in vieler Hinsicht Neues gebracht, ähm, ich kann dazu vielleicht nur ergänzen, es gibt tatsächlich auch Patienten, die jetzt nicht geimpft waren, sondern die Corona hatten, leichte Verläufe und die bei bei der Covid-Infektion, bei der Covid-Erkrankung zum ersten Mal in ihrem Leben Fieber hatten. Die sagen, ich habe sonst nie Fieber und jetzt hatte ich Covid und plötzlich hatte ich Fieber. Ja, und, und, und diese aber auch sagen, seitdem ist es mir so gegangen, dass ich immer wieder Fieber habe, auch bei anderen grippalen Infekten. Das sind jetzt nur so Einzelbeobachtungen und ähm, vielleicht achtet man auch stärker drauf, aber auf der anderen Seite eben, ich nehme das schon ernst, wenn Menschen, die sagen, ich habe mein Leben lang kein Fieber gehabt, ich weiß das, ich gehöre zu denen, die nicht anfiebern, das ist einfach so, das weiß man, dass es Menschen gibt, die, was auch nicht unbedingt nur von Vorteil ist, äh, bei so normalen Infekten kein Fieber entwickeln. Und jetzt hat sich das plötzlich geändert. ja. Das, solche anekdotischen Berichte gibt es nach der Infektion mit Covid und die gibt es jetzt hiermit auch nach der Impfung. Ich meine, das sollte man mal genauer erforschen. Aber ich würde keine große Hoffnung machen, dass in den nächsten fünf Jahren dazu der Mechanismus, wie das genau zustande kommt und was es damit auf sich hat, auf dem Tisch liegt.
0: Aber es ist jetzt nichts, wo man sich ähm, Gedanken machen muss, ähm, dass man dann wirklich im weiteren Verlauf möglicherweise jetzt destabilisiert ist, was das Immunsystem beispielsweise angeht?
1: Also das, ich habe überhaupt keinen Hinweis darauf, mhm. weil das ist ja eher so, dass vielleicht vorher was geklemmt hat, ähm, weil dann die normale Reaktion ist ja Fieber. Das, das ähm, Immunsystem reagiert ja auf bestimmte Infektionen mit Fieber, ähm, hauptsächlich deshalb, weil bekannt ist, dass das den Krankheitserregern nicht gefällt, insbesondere Bakterien. Die vermehren sich äh, häufig sehr gut bei 37 Grad und wenn also dann die Temperatur 38 Grad be äh, beträgt, dann teilen sie sich nicht mehr so schnell und sind damit leichtere Beute für die Immunabwehr. Bei Viren ist es, gibt es so ähnliche Effekte, die aber nicht ganz so, ganz so einfach zu erklären sind. Und deshalb gehen wir davon aus, dass das Fieber auch ähm, dem Immunsystem hilft, die Krankheit abzuwehren. Und ähm, äh, deshalb ist es so, dass wenn man jetzt plötzlich Fieber hat, dann ist vielleicht etwas, was vorher noch nicht gebraucht wurde oder noch nicht so funktioniert hat, wenn ich mal so sagen darf, wieder eingerenkt. Kann aber auch sein, dass es irgendwie ein Zeichen davon ist, dass was nicht so gut funktioniert wie vorher, aber ich würde mir da jetzt auf keinen Fall Sorgen machen. Ich, das ist natürlich ärgerlich, ja, aber stellen Sie sich vor, Sie hätten nach irgendeiner Infektion jetzt plötzlich das Phänomen, dass Sie regelmäßig Fieber kriegen, ähm, dann würden Sie sich auch nicht darüber aufregen, sondern sagen, naja, mein Immunsystem hat sich jetzt irgendwie eine neue Verteidigungstaktik ausgedacht.
0: Herr Haferkorn hat es Schreibt, soll man sich als Gebooster mit Moderna dann mit Novavax impfen lassen? In der Zeit war zu lesen, dass ein Totimpfstoff genauso wie eine Infektion das Immunsystem breiter aktiviert wegen der Begegnung mit dem kompletten Virus. Viele Grüße, Haferkorn. Ähm.
1: Ja, das ist äh, ganz so einfach, kann man es nicht sagen. Ich weiß, weiß jetzt nicht, was in der Zeit stand. Aber das mit dem Totimpfstoff ist so ein Ausdruck, der hat sich so in den Medien ähm, so verbreitet. Gibt ja so leider so ein paar Ausdrücke, die, die, wo die Medien die so ein bisschen verwässert haben in den letzten Pandemie-Monaten und Jahren. Also ein Totimpfstoff ist definitionsgemäß bei uns eigentlich immer noch ähm, ein Impfstoff, bei dem man ein normales Virus genommen hat, ein komplettes Virus. Und das Virus, wie wir sagen, inaktiviert hat also so verändert hat, zum Beispiel durch Strahlung oder durch Chemikalien, dass es sich nicht mehr vermehren kann ähm, und damit sozusagen ungefährlich geworden ist, das ist dann ein totes Virus, wenn man das so sagen darf, auch wenn Tod und Leben natürlich bei Viren immer so eine Sache ist, weil die ja eigentlich von vornherein nicht zu den Lebewesen gehören. Ähm, jetzt Also Totimpfstoff heißt eigentlich ein komplettes Virus inaktiviert und es stimmt, dass ähm, wenn man dem Immunsystem so ein komplettes Virus anbietet, dann ist das natürlich zunächst mal viel mehr als nur so ein kleines Stück von so einem S-Protein, also von so einem Spike, was da außen an der Oberfläche normalerweise hängt von so einem, von so einem Virus, ähm, weil das Immunsystem kann sich dann auch an anderen Dingen, auf andere Dinge einschießen. Das äh, ist so ähnlich, als wenn Sie von so einem Fuchs irgendwie nur die Ohren gesehen haben, dann ist es nicht so leicht, das ganze Tier in jeder Situation wiederzuerkennen, als wenn Sie auch wissen, wie der von vorne und von hinten aussieht und dass der ganze Fuchs von oben und von unten und so weiter, dann haben Sie eine größere Chance, den bei Bedarf dann ähm, sofort wiederzuerkennen. Und so ist es für das Immunsystem auch. Das ganze Virus wiederzuerkennen hat viele Vorteile, wobei der Totimpfstoff ja noch die Besonderheit hat, dass er sich nicht vermehrt. Der dringt nicht richtig in die Zelle ein, der repliziert nicht, also die Viren verdoppeln sich nicht. Und auch diese Prozesse fordern das Immunsystem sehr, sehr stark hinaus, heraus, sodass man so grob sagen kann, ein lebendes Virus ist das stärkste Impfung, wenn man so will. Das, da nimmt man lebende echte Viren, die sich replizieren können, zum Beispiel bei Masern, Mumps, Röteln ist das so, und die aber in der Zellkultur im Labor so verändert wurden, dass sie eben keine Krankheit mehr machen oder nur noch ganz selten richtige Krankheit machen. Die nennen wir dann abgeschwächte oder attenuierte Viren. Und dann gibt es die Totimpfstoffe, da ist immerhin noch das komplette Virus drinnen. Das stimuliert schon deutlich weniger das Immunsystem, weil das eben nichts tut, das liegt nur tot da so Rum. Und dann noch stärker, weniger stark ist die Stimulation, wenn man einzelne Teile des Virus nimmt, also so Proteine, wie das bei Novavax der Fall ist. Da muss man dann sogar auf jeden Fall einen Wirkverstärker dazugeben, weil das Protein alleine, dieses S-Protein, dieses also dieser Spike, wenn er da alleine so irgendwo nach der Injektion im Muskel rumliegt, das Immunsystem nicht ausreichend beeindruckt. Und das beantwortet hier auch die Frage, also Novavax ist kein Totimpfstoff in dem Sinn, hat also auch nicht diese Besonderheit, dass er das Immunsystem breiter irgendwie stimulieren würde, sondern das ist gen praktisch genau das Gleiche, als wenn man sich einen RNA-Impfstoff geben lässt, nur dass bei dem RNA-Impfstoff dieses S-Protein erst von den körpereigenen Zellen hergestellt wird. Das ist quasi der Bauplan dafür, den man dann nur reinspritzt. Und bei dem Novavax-Impfstoff ist es so, dass das fertige Produkt schon da ist, wie man das bei den klassischen Impfstoffen auch immer hatte. Und deshalb beantwortet sich die Frage eben so, dass man jetzt als, als Geboosteter aus dem Grund auf keinen Fall noch zusätzlich Novavax braucht. Das macht keinen Unterschied. Da würde ich dann eher, wenn jetzt nicht irgendeinen Grund gibt, gerade eine Auffrischimpfung zu machen, ähm, wirklich warten, bis, bis sich die, die Lage im Herbst dann zeigt, was da für neue Varianten unterwegs sind.
0: Dieser Hörer hat angerufen und eine Frage zum Ursprung der Omikron-Variante.
1: Es wird immer mehr jetzt in den Medien gesagt, dass
0: dieser Virus stammen allgemein wohl von HIV-Infizierten, also in HIV-Infizierten entwickelt wurde, beziehungsweise äh, da dort entstanden ist. Und ähm, wie gefährlich ist das, wenn es denn der Wahrheit entspräche? Und ist das überhaupt so?
1: Ja, also Omikron ist halt anders. Das sieht deutlich anders aus als die Alpha, Beta, Delta, die wir so vorher hatten. Und deshalb ist die große Frage, wie kann sich so, wie kann die Natur hier das Rad zum zweiten Mal erfunden haben? Und es ist quasi ein, ein, ein Virus, was natürlich abstammt ursprünglich von dem Pandemievirus Sars-CoV-2, aber sich in irgendeiner Nische entwickelt haben muss, ohne dass wir es bemerkt haben. Und da gibt es zwei Theorien. Die eine ist, das könnte ein immungeschwächter Patient sein gewesen sein. Da würde theoretisch ein einzelner Patient ausreichen, der könnte sowas ausgebrütet haben. Ich persönlich ähm, halte die jetzt nicht für so super plausibel, weil das Omikron schon so, so gut an den Menschen angepasst ist, dass man sagen muss, diese ganzen Optimierungsschritte, es sind ja über 30 Mutationen, die da in der Regel vorhanden sind im Vergleich zu den vorherigen Typen, ähm, dass eine so weitgehende Optimierung jetzt wirklich in einem Patienten über Monate hinweg stattgefunden hat. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Was auch ein bisschen dagegen spricht, ist, dass wir bei Omikron inzwischen ja schon mehrere Untervarianten haben. Also BA1, BA11 gibt es inzwischen auch schon, BA2 und BA3. Und ähm, das, das hätte sich dann, warum soll dann nur dieses eine Omikron sich in einem Patienten sozusagen individuell plötzlich gebildet haben? Die andere Theorie, die eigentlich wahrscheinlicher ist, aus meiner Sicht jedenfalls, ist, dass das einfach in irgendeiner Nische sich entwickelt hat. Das können irgendwelche Menschengruppen gewesen sein, irgendwo auf der Welt, vielleicht in Afrika oder woanders. Das ist ja in Südafrika zum ersten Mal aufgetaucht, kann aber ursprünglich ganz woanders hergekommen sein, wo man einfach nicht bemerkt hat, dass da so eine relativ leichte Infektion, Atemwegserkrankung um sich greift. Und das wird man gar nicht mit Covid in Verbindung gebracht haben, weil die Symptome ja auch nicht so schwer sind und das kann durchaus sein, dass da monatelang was zirkuliert ist in bestimmten Populationen, ohne dass man das identifiziert hat und dann gab es eben irgendwann ein Überspringen in so eine Großstadt in Südafrika und dann gab es eben in Pretoria zum Beispiel und in Johannesburg die ersten großen Ausbrüche. Also das ist für mich eher das Wahrscheinliche, dass da so ein ganzes Kollektiv von Menschen beteiligt war kann aber auch sein, dass ein einzelner Immunsupprimierter zum Beispiel ein HIV-Patient, das aus brütet hat. Wäre das gefährlich? Nee. Also das ist natürlich nicht so, dass dieses Virus dann Teile vom HIV dabei hat und deshalb gefährlicher wird oder ähnliches. Ähm, da gibt es keine Kontamination in dem Sinn. Also das ist nicht so, als wenn einer, was weiß ich, einer von uns im Schweinestall gearbeitet hat. Ähm, das merkt man dann durchaus beim Abendessen noch, dass wo der tagsüber war, wenn er zwischendurch nicht geduscht hat. Bei Viren ist das anders. Die nehmen sozusagen von ihrer Umgebung in dem Sinn nichts, fast nichts mit. Ähm, die Virushülle ist so ein bisschen Mitgenommen vom letzten Wirt, aber es ist letztlich nicht so, dass die, die Anwesenheit eines HI-Virus, eines AIDS-Erregers hier in dem Patienten dann irgendeine Einwirkung auf die Gefährlichkeit des Omikron-Virus hätte.
0: Der Michael hat gemählt, ähm, er will wissen, wieso die Impfstoffe gegen Omikron überhaupt noch wirken. Er schreibt, die Impfstoffe sind ja auf den Stachel der ursprünglichen Variante gemünzt. Daher schützen sie ja nicht vor einer Omikron-Infektion. Aber die Impfstoffe sollen ja vor einem schweren Omikron-Verlauf schützen, weil die nachgelagerte Immunantwort doch durch das Impfen ähm, profitiert. Aber was sieht die nachgelagerte ähm, Antwort, was die erste Antwort übersehen hat? Oder ist es so, dass die T-Zellen unspezifisch reagieren? Und hieße das, dass die T-Zellen dann auch auf alle möglichen anderen Viren, zum Beispiel Influenza, anspringen würden? Oder sogar umgekehrt, dass eine Grippeimpfung auch vor einem schweren Omikron-Verlauf schützen
1: könnte? Viele Grüße, Michael. Das komplizierte Frage. Kann man Könnte ich jetzt mal ein paar Stunden immunologie -Vorlesung machen? Also ich, ich versuche mal kurz, es kurz zu fassen. Also im Jahr ist es so, dass diese T-Zelluläre Antwort, also die zelluläre Immunantwort sagt man auch, die ist sozusagen breiter. Die ist eher wie ein Schrotschuss und ein Antikörper ist eher wie eine einzelne Kugel, die dann schon sehr genau treffen muss. Ähm, was wie was heißt was heißt das molekularbiologisch? Die T-Zellen erkennen andere Strukturen an den Proteinen. Und zwar, wir nennen diese Strukturen, die da erkannt werden, Epitope. Also die erkennen andere Epitope. Der Antikörper erkennt etwas, an das er ja dann unmittelbar binden muss. Das muss so ein bisschen wie Schlüssel und Schloss zusammenpassen oder wie die Forst aufs Auge oder der Deckel auf den Topf oder so. Das muss ganz genau passen, damit der Antikörper das festhalten kann, was er sozusagen binden will. Bei der T-Zelle ist es nicht so, so, dass die sich jetzt so perfekt da festhalten und das andere dadurch durch diese reine Bindung inaktivieren will, sondern die muss es ja nur wiedererkennen. Also da genügt sozusagen der Blick durch eine schlecht eingestellte Brille. Die T-Zelle war sozusagen beim ganz schlechten Optiker und sieht ziemlich unscharf, was ihr da gegenübersteht. Aber jeder Brillenträger, der mal die Brille abgemerkt abgenommen hat, hat bemerkt, dass er doch seine Frau oder seinen Ehemann dann so halbwegs wiedererkennt an irgendwelchen groben Strukturen, ähm, die nicht unbedingt was mit, dem, mit der Feinauflösung zu tun haben. Und so grob können die T-Zellen eben ihre Ziele dann doch erkennen. Und deshalb kann eine T-Zelle sagen, das ist ein SARS-CoV-2 sozusagen oder zumindest darauf anspringen, äh, darauf reagieren, ähm, obwohl es diese bestimmte Variante, ich sage jetzt mal zum Beispiel Omikron, noch nie gesehen hat und vorher eigentlich nur ein Delta gesehen hat, weil es eben nur auf die Aktivierung der T-Zelle ankommt und nicht darauf, dass diese Bindung an das Ziel so perfekt ist, dass sie das Ziel gleich ausschaltet wie beim Antikörper. Und deshalb haben wir einfach diese, diese zwei sage ich mal unterschiedlichen Muster. Und die zweite Frage war natürlich ganz klug: Könnte es dann sein, dass eine T-Zelle, die mal gegen Influenza gebildet wurde, vielleicht auch irgendwie hilft, ähm, ähm, Sars-CoV-2 zu erkennen? Ganz ausgeschlossen ist es tatsächlich nicht. Also wir haben gemeinsame Strukturen bei den Oberflächenproteinen der Viren. Influenza hat auch eine Virushülle, so eine Lipidhülle, das ist quasi so ein kleines Fettbläschen, in dem das Virus drinnen ist. Und auch da sind in der Oberfläche bestimmte Proteine, so wie dieses Spike bei Corona, andere Viren, andere Proteine sind bei den Influenza-Viren da eingelagert. Und natürlich, damit so ein Eiweißmolekül in so einer ähm, Fettschicht quasi sich verankern kann und damit es einen Teil hat, der also in dem Fett ver verankert ist, also der, der muss dann hydro, äh, hydrophob sein, wie wir sagen, also wasserabstoßend oder fettliebend. Und einen anderen Teil hat der nach außen ragt, der muss dann hydrophil sein, also sehr gut mit Wassermolekülen klarkommen, mit der Außenwelt. Ähm, diese bestimmten Grundstrukturen der Viren oder der Virusproteine, die sind natürlich ähnlich. Und jetzt ist es nicht aus dass ähm, so manche T-Zelle was erkennt, was eben nicht irgendwo außen auf der äußersten Ende des Spikes ist ähm, von dem Coronavirus, wo es um den Kontakt mit der Zielzelle geht. Also diese Rezeptorbindungsdomäne, über die wir schon ein paar Mal gesprochen haben, die eben ganz spezifisch bewirkt, dass das SARS-CoV-2 an einer ganz bestimmten Zelle bei diesem ACE2-Rezeptor in seine Zielzelle rein kann. Ähm, nee, es gibt auch ähm, T-Zellen, die erkennen eine ganz andere Stelle, wenn man sich das so als Baum vorstellt, dieses, dieses Molekül, was da draußen ist dieses S dieses Spike, dann erkennen die den Stamm. Also ganz unten wo das, wo das in der in der Lipidoberfläche drin steckt, also in dieser Virushülle steckt und der ist ähnlich bei verschiedenen Viren, so dass man so grundsätzlich sagen kann ja, auszuschließen ist das nicht, dass es da eine gewisse Kreuzaktivierung gibt, aber die wird tendenziell immer schwach sein. Sonst würde man quasi ja sich durch eine Influenza-Infektion gegen praktisch alle Virusinfektionen immunisieren können und das funktioniert nicht. Und deshalb wissen wir ja, solche Effekte gibt es über Kreuzeffekte, aber die sind schwach und reichen eben nicht für eine volle Immunität aus.
0: Die Katrin aus Baden-Württemberg hat angerufen. Sie arbeitet in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Sie und ihre gesamte Familie hatten im November letzten Jahres eine Corona-Infektion. Sie sind alle bisher nicht geimpft, auch keine Impfverweigerer. Das war ihr wichtig zu sagen. Sie ist nur skeptisch. Katrin spekuliert auf den genesenen Status von einem halben Jahr. Doch na, wir wissen ja, daraus wurde ja nichts. Nun hat sie folgendes Problem. Ich bin wirklich immer noch skeptisch, möchte mich eigentlich noch nicht impfen lassen. Jetzt bin ich natürlich schon längst aus meiner Zeit raus, aus der genesenen Zeit, weil die ja gekürzt wurde freundlicherweise auf drei Monate. Ähm, das heißt, ich stehe jetzt wirklich unter Zwang und muss gucken, was ich mache, weil ich kann es mir nicht leisten, meinen Job oder ich möchte es mir auch nicht leisten, den Job, den ich wirklich sehr gerne mache, jetzt kündigen zu müssen äh, oder zu lassen. Genau. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, macht es Sinn, dass ich mir meine Antikörper testen lasse ähm, und dann daraufhin eventuell entscheiden kann und das dem Gesundheitsamt vorlegen kann. Ob mein G Arbeitgeber da mitspielt, weiß ich leider
1: nicht. Hm. Leider nicht. Also es ist so, dass der Antikörpernachweis nicht anerkannt ist. Das ist eine rein juristische Sache. Natürlich kann man eben, da da hat die, die Hörerin völlig recht, man kann sich auf den Standpunkt stellen, ich habe die Erkrankung durchgemacht. November letzten Jahres. Das klingt auch nicht nach Omikron. Das heißt, also schon das das richtige Ding sozusagen erlebt. Und natürlich ist man dann für sich selber, wenn man jetzt keine Risikofaktoren hat, erstmal weitgehend geschützt. Zumindest soweit es keine neuen Varianten gibt. Und da wird man natürlich sagen: Na ja, warum soll ich mich jetzt impfen lassen? Zumal man ja und das ist natürlich so ein bisschen der Haken an der politischen oder einer gesetzgeberischen Situation im Moment. Wir wissen ja, dass die Impfung ähm, definitiv nicht vor einer Reinfektion schützt. Also auch ein Geimpfter kann eben noch jemanden anstecken. Und ähm, wir haben sogar ähm, jetzt in der letzten Folge ja darüber gesprochen, dass sogar zwei Infektionen von Omikron nacheinander stattfinden können. Und das sogar auch bei Geimpften notfalls. Das heißt also, wir sind in einer Lage, wo man wirklich die Frage stellen muss, ähm, wäre es nicht einfach besser, alle Mitarbeiter in so Pflegeeinrichtungen und auch in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung eben dann ähm, so zu schützen, dass man sagt, man hat halt FFP-Masken. Es sollen auf jeden Fall die Menschen, die dort ähm, betreut werden, die sollen auf jeden Fall natürlich geimpft sein zu ihrem eigenen Schutz. Ähm, und sonst macht man vielleicht noch tägliche Schnelltests oder ähnliches, weil weil die, die Impfung eigentlich keinen wirklichen Zusatznutzen bringt. Da ist ja, glaube ich, meine Position bekannt. Ich habe früher ganz klar für die Impfung in solchen Einrichtungen gesprochen, weil damals noch die Situation war, dass man mit der Impfung wirklich was bewirken konnte in der Delta-Welle bezüglich Infektionsgefahr. Jetzt ist es nicht mehr so und deshalb bin ich eigentlich der Meinung, ist es auch überholt, dass man eine Impfpflicht für dieses Personal hat, kurz vor Ende der Omikron-Welle. Aber was soll ich dazu sagen? Es ist nun mal so und deshalb hat man, glaube ich, ganz praktisch gesehen nur die Möglichkeit, jetzt sich impfen zu lassen in der jetzigen Lage.
0: Frau Prucker hat gemailt. Sie hat gleich mehrere Fragen gestellt. Ich habe diese hier herausgesucht. Wie lange bleibt das Coronavirus im Körper? Kürzlich habe ich gelesen, dass es nach 280 Tagen im Körper noch nachweisbar ist. Oder ist es sogar ein Virus wie Herpes, welches im Körper verbleibt und ruht und wieder reaktiviert wird, wenn zum Beispiel das Immunsystem Stress ausgesetzt ist? Viele Grüße.
1: Also so nach allem, was wir wissen, ist das Coronavirus nicht so wie Herpes. Hat also kein keine Zelle, wo sie es im Körper dann sozusagen einnistet und über viele Jahre das ganze Leben lang bleibt. Also Herpesviren können ja, es gibt verschiedene Arten von Herpesviren, insbesondere in Nervenzellen bleiben, aber auch in anderen Zellen einfach liegen bleiben, machen dann nichts und, und, und wie die Hörerin da richtig geschrieben hat, ist es dann so, dass wenn man Stress hat oder das Immunsystem anderweitig unter Druck kommt, Kommt, ähm, dann kriechen die plötzlich anhand der Nervenfasern raus und machen irgendwelche Bläschen oder sonst was. Also das ist bei den ähm, SARS-CoV-2 nicht der Fall. Wir kennen auch tatsächlich meines Wissens kein Coronavirus, was das könnte. Ich muss zugeben, ich bin da jetzt nicht so ganz sicher bei den tierischen Coronaviren. Da gibt es nämlich ein paar hundert, die habe ich jetzt nicht alle auf dem Radar. Aber bei denen, die ich so insgesamt kenne, gibt es keins, was so ein Reservoir hat, wo man sagen könnte, da bleibt das Virus dann ein Leben lang. Ähm Vielleicht noch das Kleine in Klammern. Wir haben aber auch schon andere Viren gehabt, wo wir nicht an ein Reservoir geglaubt haben. Und dann nach vielen Jahren Forschung plötzlich hat man gemerkt, ups, dieses Virus bleibt doch länger im Körper, als man denkt. Und ähm, so ein bisschen gibt es Virologen, die gehen so in die Richtung, dass sie sagen, na ja, ob so ein Virus jemals überhaupt wieder aus dem Körper verschwindet, ist ein bisschen die Frage. Irgendwo versteckt sich das dann doch. Das wissen wir nicht genau. Ähm, 280 Tage, Mensch, das ist ganz schön lang, also habe ich noch nicht gelesen. Ähm, normalerweise ist es so, dass wir dann von einer Reinfektion sprechen, wenn nach so langer Zeit das Virus nochmal nachweisbar ist, dann äh, geht man typischerweise nicht davon aus, dass es das die ganze Zeit vorhanden war und dann äh, quasi kontinuierlich nicht eliminiert wurde. Wenn es solche einzelnen Fälle gibt, will ich es nicht bestreiten, dann ist das typische, was man annehmen muss, dass einfach es eine auf ganz niedrigem Niveau in den Atemwegen kontinuierlich eine Vermehrung dieses Virus gab, also eine Replikation, die vielleicht mal eingeschlafen ist, dann wieder losgegangen ist, ein paar Viren haben sich da geteilt und die PCR, mit der man sowas nachweist, ist einfach extrem empfindlich, kann dann im Notfall zehn Viruspartikel schon nachweisen und und deshalb könnte es sein, dass man in so einem Fall dann mal ausnahmsweise so eine ganz lange Zeit hat, wo man das Virus nachweist. Aber es ist nicht in dem Sinn dann im Körper irgendwo versteckt und eingenistet wie diese Herpesviren, sondern es ist ganz profan dann auf der Oberfläche irgendwo auf den Atemwegen und teilt, teilt sich dann halt so langsam vor sich hin.
0: Und Herr Schneider aus Leipzig hat angerufen. Er wurde im September das erste Mal mit Biontech geimpft und das hat er nicht so richtig vertragen. Und deswegen folgende Frage mit Herzmuskelentzündung und Rhythmus, Herzrhythmusstörung. Das ging über zwei Monate und habe Angst vor der zweiten Impfung, würde mich aber gegebenenfalls mit einer Kinderimpfung impfen lassen, weil ich bloß 48 Kilo wiege bei 1,73 Körpergröße und wollte fragen, ob das vielleicht sinnvoll wäre.
1: Das würde ich eher nicht machen. Also, ähm, wenn das äh, bei den Herzmuskelentzündungen wissen wir ja, dass das ein immunologisches Phänomen ist. Da spielt das Immunsystem so ein bisschen verrückt. Und da kommt es nicht so sehr auf die Dosis an. Ja, kleinere Dosis macht natürlich grundsätzlich weniger Nebenwirkungen. Aber ich würde, wenn ich nach der ersten Impfung wirklich ganz klar in dem Zusammenhang da Probleme hatte, Herzmuskelentzündung, Herzrhythmusstörung, würde ich wirklich jetzt warten, bis Novavax äh, zur Verfügung steht und den Impfstoff stattdessen nehmen und würde nicht nochmal mit äh, BioNTech rangehen, wenn es diese eindeutigen äh, Nebenwirkungen hatte.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 283 Fragen Spezial. Vielen Dank, Herr Kekule.
1: Gerne. Bis dann, Herr Schumacher.
0: Sie haben auch äh, eine Frage und wollen was wissen? Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast@mdr.de oder Sie rufen uns an. Das kostet nichts. 0800 322 00. Kekule's Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf mdr.de in der ARD Audiothek. Bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle eine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in das große Ganze rein. Der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell. Und in der aktuellen Ausgabe geht es um privates Eigentum. Das große Ganze überall, wo es Podcasts gibt. MDR
1: aktuell. kekules Corona-Kompass.